1: Bienvenidos a, una vez más a Comunidad Story Doers, el podcast donde juntos aprendemos a hacer de nuestros sueños historias que contar. Les saluda a Salva Marroquín y pues, nos acompaña, como siempre, nuestro amigo Jaime Florian. Dale. Eh, como Story Doers, quizás hemos pasado por procesos o, o temporadas donde nace una idea que queremos convertir en un emprendimiento y, y lo tenemos en la mente y el corazón y, y comenzamos a explorar en cómo convertir en realidad. Comenzamos a, a ver si tenemos los recursos necesarios, si tenemos el tiempo, si estamos buscando eh, inspiración y, y dónde poder probarlo. Sin embargo, estos procesos para llevar a, a cabo la idea nos pueden llevar a frustrar o quizás cambian la idea inicial de cómo teníamos pensado un emprendimiento. Algunos toman decisiones arriesgadas para ver si, si así funciona, ¿verdad? Y muchas veces hay demasiada motivación que nos lleva a arrancar pero muchas veces eh, odiamos que todas estas ideas necesitan ser probadas, que necesitan análisis, por muy creativos que seamos. Y bueno, para eso hoy hemos invitado a, a una persona que creo yo que tiene experiencia y tiene mucho que compartir a la comunidad de Story Doers, por lo que bienvenido Billy, Billy Aguilar, eh, creativo guatemalteco, diseñador, eh, cinematógrafo y también fotógrafo comercial. Eh, bienvenido a la comunidad de Story Doers.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Eh, un saludo a toda la gente que nos está escuchando. Este pues qué bueno que, que han creado este espacio para compartir y sumar este, más ideas eh, de valor.
0: Gracias Billy. Pues Billy, algunos tal vez no, no conocen tu, pues obviamente viste algo de Salvador, pero quisieras extender un poco más quién es Billy, qué es lo que te mantiene hoy en día inspirado, motivado, en qué proyectos estás actualmente.
2: Bueno, este, eh, mi nombre es Billy Aguilar, soy productor audiovisual, como bien dijo Salva, este, entre otras cosas hago, eh, estudié comunicación en la universidad y estudié una carrera de, de, de cinematografía y partiendo de eso, mi carrera ha sido en temas de publicidad, comunicación institucional, como fotógrafo publicitario, como, como creativo comercial, este... Eh, eso, es, eso ha sido mi carrera. paralelamente a eso. Este, he tenido eh, la experiencia de dar clases en la universidad. Eh, antes de dar clases en la universidad empecé a dar me, me empezaron a invitar a dar charlas eh, y conferencias en congresos de las universidades, con temas de creatividad, con temas de producción, con temas de, de emprendimiento. Y a partir de eso pues surge la posibilidad de dar clases en la universidad. Este, y bueno, eh, bueno creo que en resumen, eh, eso sería contarles un poco de lo que he hecho los últimos años.
0: Excelente, Billy. Sí, y me gusta mucho esta parte, porque obviamente hablábamos antes, ¿verdad? de que la creatividad no está encerrada en solo lo que me dedico, pues todos tenemos creatividad en algún sentido, ¿verdad?, y incluso lo que haces alternamente, lo que hablabas, obviamente tenés una profesión, pero alternamente también haces producciones, nos enseñabas también una, una producción y es algo que al final es tu trabajo pero realmente te gusta y hay, y hay personas que pues son muy creativas, les gusta dibujar, les gusta hacer esto y lo demás quieren emprender, tienen muchas ideas y al final quisieran hacer algo que les guste pero lo hacen mientras hacen su trabajo alterno, su trabajo de 8 a 5 y terminan haciendo lo otro cuando tienen, digamos, tiempo libre
2: ¿Qué, ¿A qué se debe esto, Billy? Bueno, yo, yo creo que primero es una bendición poder estar trabajando en, en, en lo que te apasiona, ¿no? O sea, creo que es de lo mejor que te puede pasar, porque entonces tenés una doble motivación, porque en principio, o sea, y, y, y soy muy franco con esto, ¿no? O sea... Este, hay cuentas que hay que pagar, entonces una primera motivación es ese cheque a fin de mes, en el caso trabajes para una empresa, o, o esas transferencias o depósitos o cheques de tus clientes, en caso seas un emprendedor, o sea, el tema económico como, un primer, eh, como una primera motivación para invertir tu energía, tu tiempo, tu esfuerzo en, en un proyecto, eh, creo que es, es, es una primera motivación, ¿no?, pero cuando a eso se suma la motivación de saber que estás haciendo, este, poniendo en práctica tu, tu pasión, que tu configuración, toda esa suma de habilidades, experiencias, eh, gustos, intereses, puedes ponerlos en práctica para generar dinero, creo que es genial. Ahora con lo que mencionabas acerca de, de que eh, hay gente que, que, bueno, de repente en su trabajo de lunes a viernes de 8 a 5, no está haciendo lo que más les emociona, pero sí lo que les ayuda a pagar las o sea. cuentas. Creo que, que, que está bien mientras que tengamos una conciencia de que es un asunto temporal. Todo esto creo que es vital el hecho de poder hacer un plan y decir, ok, estoy trabajando en esto porque esto es lo que me permite pagar la universidad. Y si estoy estudiando en la universidad, este, mi pasión, algo que me acerca a mi o sea. pasión, el problema es cuando estás trabajando de lunes a viernes de 8 a 5 En algo que no te emociona, que no te mueve Y simplemente es para pagar las cuentas Salís del trabajo y te vas corriendo a la universidad A estudiar una carrera que no te apasiona, que no te mueve Pero que simplemente te hace pensar que vas a generar más dinero con eso Entonces, realmente, qué pesado vivir con ese, con ese ritmo Ahora, si estás en el otro escenario Que era lo que mencionaba antes De tener un trabajo que para mí yo digo que son trabajos de transición Donde no son trabajos a los que estás aspirando como meta en la vida, pero sí son trabajos que te ayudan a, eh, como una grada en una escalera, que te ayudan a alcanzar ese nivel que, que, al que querés llegar. Este, entonces creo que es un tema de tener conciencia de en qué punto estás y tener un plan ¿no? del hecho de decir ok voy a dedicarme a trabajar en esta clase de empleos durante mis primeros tres años de la universidad y, los, y, y ya con tres años de la universidad entonces voy a buscar una oportunidad que, que sea en la línea de lo que estoy estudiando porque entonces con tres años de mi carrera es posible que ya pueda eh, te voy a poner un ejemplo de repente si estás estudiando marketing por poner un ejemplo este, o derecho Quizás al tercer año ya podés empezar a buscar un espacio donde puedas entrar a estar cerca al área de lo que estás estudiando. Entonces creo que todo tiene que ver con un tema de, de tener un, un buen plan y de, y de tener este, tiempos establecidos.
0: Es muy importante, es un tema que hemos hablado últimamente en el tema de la rutina, ¿verdad? Que es importante que si uno tiene una idea, pues trabajarla a diario. En algunos momentos que posiblemente, bien decías, uno tiene sus responsabilidades, pues obviamente no puede estar por completo haciendo lo que le pasione. Pero sí los tiempos que tener libres o los tiempos que puedes destinar, pues utilizarlos bien en ese sentido. ¿verdad? Y creo que eso es lo que te ha llevado a, a la fecha, pues a tener éxito, ¿verdad? definitivamente eso es. Eh, en el, en el, ¿Quieres a hacer la siguiente pregunta?
1: Bueno, sí eh, Considero yo entonces de que Para poder llegar Al tema que estamos viendo hoy Que acerca del emprendimiento Tienes que tener una visión antes Y saber en qué etapa estamos, ¿verdad? Eh, mencionabas, por ejemplo, trabajos de transición sí. Creo yo que la persona que realmente tiene enfoque ...entienda esa temporada... ...y entiende que no va a estar ahí... ...para siempre, ¿verdad? Entonces, Billy... ...digamos... ...¿cómo definiste desde tu perspectiva... ...desde tu experiencia... ...porque... ...pues también eres un emprendedor... un ...empresario... Eh, ...la palabra emprendimiento... ...¿cómo definís este tema?
2: Ok... ...bueno, yo creo que... ...que un emprendedor... ...es aquel que logra materializar... ...una oportunidad... ...¿sí? ...porque... Es, ...de repente está la gente que... ...que sí tiene esa capacidad... ...de identificar oportunidades pero ya sea por temor o ya sea por falta de recursos, y cuando digo recursos no estoy hablando solo de tiempo, sino de habilidades, eh, de... no estoy hablando solo de dinero, perdón, eh, cuando hablo de recursos. Este, cuando digo recursos también tiene que ver esa suma de habilidades, esa, este, el, el tiempo, eh, una red de contactos o una plataforma, no son recursos. Este, entonces, eh, para mí creo que, que en, en cuanto a, al concepto de los emprendedores son aquellos que logran identificar una oportunidad y la logran materializar. Hay, hay un concepto que leí hace algún tiempo, eh, francamente no sé si esa es la, la base etimológica este, o, la, o el fundamento, el origen de la palabra de emprendedor, pero, pero leí que en algún momento en el pasado este, le decían emprendedores a aquellos que se animaban a embarcarse a tierras desconocidas, ¿sí? Es decir, aquellos que, que decían, eh, tengo el, eh, voy a subirme a un barco y tengo la idea que en esa dirección, este, después de varios días de estar navegando, voy a llegar a un punto y quiero ir a ver qué es lo que hay allá. Obviamente, eso implicaba muchos riesgos, claro. ¿no? Desde poner en riesgo tu propia integridad tu vida eh, posiblemente poner en riesgo tu inversión porque hacer un viaje como este era, era era caro no pero más allá de eso también poner en riesgo este voy a decir eh, hacer el, correr el riesgo de hacer el ridículo que creo yo que es un riesgo que, que todo emprendedor este puede 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 tomar no el hecho de que quizás por tu emprendimiento dejas otras situaciones u otras oportunidades este, y pues corres el riesgo de ser ridículo, pero, pero bueno, creo que, que vale la pena, ¿verdad? Este, el hecho de entender, eh, siempre eh, hablo acerca de imaginar los peores escenarios, ¿sí? imaginar los peores escenarios no se trata de tener una actitud pesimista o paranoica frente a la vida, Creo yo que simplemente es tener una conciencia, ¿verdad? De qué es lo peor que puede suceder. Y cuando yo, yo ya lo imaginé y digo, ok, estoy dispuesto a correr ese riesgo. O sea, aún con que eso suceda, yo estoy dispuesto a hacerlo, ¿ok? Si ya lo sabes, si ya identificaste cuál es tu peor escenario, entrale, ¿verdad? Y yo pongo un ejemplo, ¿no? O sea, yo quiero vivir... En una casa que fue construida por arquitectos e ingenieros Que cuando la diseñaron Estaban pensando en terremotos Que cuando la diseñaron Estaban pensando en vientos fuertes En grandes lluvias Porque si voy a vivir en una casa Donde quien la diseñó Pensó que todos los días iban a ser soleados este, En medio de un valle de flores La primera situación catastrófica Eso se va a caer sí, ¿sí? Entonces la idea esta de pensar en los peores escenarios simplemente es construir conciencia de qué es lo que estás arriesgando al este emprender.
0: No, definitivamente y creo que creo que se hace bastante oportuno ahorita el hecho de hacer un live. Para nosotros te comentamos, o sea, realmente era un, un tanto de temor, realmente somos honestos de qué dirán de nosotros, es probable. También esta idea de hacer ser un podcast, o sea, ¿será que nos van a escuchar alguien más? Y, y yo creo que casi todas las personas que quieren crear algo es el problema inicialmente y hablaba muy bien que la estructura eh, es lo que cuenta ¿verdad? pero algo antes de eso los emprendedores pues solamente hablas de alguien pues que se quiere lanzar que, que quiere asumir riesgos que posiblemente pueda perder todo posiblemente ni sus amigos lo, lo, lo quieran ya no, lo quieran, no le quieren hablar su familia no, no quieren invertir en él etc entonces me hago esta pregunta y te la, y te la hago a Billy todos podemos ser emprendedores o, o necesitamos ciertas características para poder ser emprendedor
2: ok, bueno yo creo que, que últimamente hay una tendencia verdad y y, y y una tendencia a motivar al emprendimiento lo cual me parece genial, solo creo que, que hay esfuerzos que se me hacen un poco irresponsables voy a decir, porque el emprender es someter un proyecto donde tenés que tener total conciencia de lo que estás haciendo, ¿no? Este, porque al rato pareciera que, que sos cool si tenés un emprendimiento, ¿no? Este, y, y, y creo que, que ahí empieza con una situación de entender cuáles son... ...tus motivaciones para, para emprender... ...o sea, ¿por qué razón querés emprender? por ¿Querés emprender porque no querés darle... ...este... ...a nadie... ...este... ...a ver, porque querés tener... ...evitar un jefe en una empresa pero si vas a emprender con esa mentalidad tienes que entender que tu emprendimiento tus clientes pueden ser más duros y más estrictos que tener un jefe y en lugar de tener un jefe si tienes 30 clientes vas a tener 30 jefes pues o sea, este, cuál es tu motivación para querer este, hacerlo ¿Querés tener un emprendimiento porque querés tener tiempo libre Perdón, pero en tu emprendimiento es posible que vas a tener que desvelarte vas, y nadie te va a pagar horas extras por eso, vas a tener que trabajar fines de semana y nadie te va a pagar algo extra por eso, entonces creo que hay que tener bien claras cuáles son las las motivaciones, ¿no? Este, obviamente, eh, mm. creo que en términos generales una buena motivación es el, es el tema económico. Entonces hay que evaluar si ese emprendimiento este, eh, es rentable, ¿verdad? Y cuando digo rentable no solo es de no tener números rojos o de tener un punto de estabilidad, sino que de verdad lograr este, generar eh, generarte ingresos que deberían de superar 14 salarios si estuvieras trabajando en una empresa, ¿no?
0: Claro. Definitivamente. No, bastante fortuna Creo que está más y,
1: claro. Y creo yo que muchas de. Es, yo creo que estoy de acuerdo con Billy porque muchas veces hasta el emprendimiento pareciera ser una moda. Decía, es un símbolo de estatus. Uh -huh. Y creo yo que ideas tenemos todos. Y de hecho, el nombre de este podcast es Story Doers. O sea, uh -huh. Queremos hacer de nuestros sueños historias que contar. Pero para poder contar la historia de ese sueño hay que tomar el riesgo y, sobre todo, estar comprometido con tu idea. Eh, hasta las últimas, pero creo yo que acá Billy, pues antes de, de entrar a, a la grabación, hablaba de un, de un tema en sí, que muchas veces emprender es una misión suicida. Entonces, eh, ya nos mencionabas que muchas veces tenemos razones incorrectas para emprender, ¿verdad Billy? Pero algo más que, que consideres acerca de por qué hay emprendimientos que fracasan, casi que de inmediato
2: muchas veces. Ok, este, hablando acerca de las motivaciones también eh, revisar, si, si en realidad en el fondo no quiero emprender por un tema de ego, ¿verdad? este Si es por eso que lo estás haciendo, hay que revisar esa esas, qué es eso que te empuja, porque el ego no va, no esa es gasolina que te va a aguantar un rato, sí. ¿verdad? No, no te va a dar muy lejos, o sea, sí te va a servir para, para arrancar y, y cruzar 10 cuadras, pero si vas de aquí al puerto no te va a alcanzar, no te va a alcanzar. Este, hablando un poco acerca de ese asunto de, del ADN de un emprendedor o de la configuración de un emprendedor, este, lo primero que te diría es que no creo que toda la gente deba emprender, verdad, y esto no lo digo desde, un term, desde una perspectiva egoísta, simplemente creo que no todos tenemos la configuración para ser este, em, em, emprendedores, ¿sí?, este, también creo que hay gente que tiene la, la configuración de, emprende, de emprendimiento pero está trabajando actualmente en una empresa y está bien porque esa misma configuración que tiene de emprendimiento es lo que lo ha llevado a este, hacer nuevas propuestas a buscar propuestas de, de mejora continua de innovación en el lugar en donde está entonces creo que el emprendedor es alguien que, que ya tiene una configuración y que va más allá de un, de un, proyecto, de, de, de un proyecto de empresa Sí, eh, creo que más bien es un, es un estilo de vida creo que con el tema del emprendimiento suicida eh, a ver, hay emprendimientos que se mueren porque el contexto el mercado lo matan, lo asesinan sí o sea, definitivamente este, son tiburones que se comen al pececito, no entonces esa este, es, un, es una razón por la que tu emprendimiento podría morir en el camino, pero creo que también hay otra, otra Manera de matar al emprendimiento es a través del suicidio, ¿verdad? Del hecho que vos como emprendedor agarres una pistola y te la pongas este, en la boca y te des un disparo o te dispares en el pie, ¿verdad? Y creo que la razón principal es la falta de conciencia. Este, falta de conciencia de qué? Eh, creo que un, un primer punto es entender que yo puedo ser este, un buen repostero ¿no? y hacer buenísimos cupcakes, a la gente le gustan mis cupcakes, la gente quiere más cupcakes, ¿sí? pero para ser un emprendedor tengo que entender que no es suficiente tener las habilidades técnicas para preparar un cupcake. Tengo que tener habilidades de administración, tengo que tener habilidades de venta y de negociación, tengo que tener habilidades y tener un conocimiento de este, incluso fiscal ¿no? para poder definir los precios de mis productos considerando que tengo que pagar impuestos. ¿no? Este, entonces creo que... Y, y cuando digo esto, de verdad que no es por, por asustar a la gente o, o, o desmotivar a la gente, al contrario verdad, creo que la gente que está conectada con la idea de su emprendimiento, para ellos es este mensaje, del hecho de estar, este, de abrir los ojos, de abrir los oídos y estar mucho más consciente de las circunstancias a las que van a tener que enfrentarse, entonces esto es como por ejemplo, mandarte a la guerra y no darte un chaleco antibalas ni un casco, o sea, esta plática es para darte este, armamento para que puedas ir y enfrentar este, la batalla que vas a tener que pelear, porque la verdad es que, que tener un Emprendimiento es un reto tener un emprendimiento no es, no es una situación fácil y, y bueno, comparto una idea más no, este, respecto a, a los dos escenarios que, que podrían eh, convertirse en una eh, que podrían confrontarse en algún momento y que podrían hacernos dudar entre por ejemplo, trabajar en una empresa por un salario estable, por una jornada concreta teniendo los beneficios que eso implica versus tener un emprendimiento. Este, yo he tenido la oportunidad de estar en, en ambos lados y puedo decirles que no existe el escenario perfecto. Si yo trabajo para, para una empresa, hay cosas que no me gustan, este, hay cosas que simplemente... Este no me, me cuesta lidiar con eso, pero, y, pero obviamente tiene ciertos beneficios, ¿no? Y quizás el, el, el más evidente es el hecho de saber que el 31 de este mes te van a pagar un cheque y qué rica esa estabilidad, ¿no? De saber que vas a contar con ese dinero a fin de mes, puedes planear, este, hacer un presupuesto a futuro y puedes hacer un plan, versus que si sos emprendedor es... Eh, relativamente puede ser incierto qué es lo que va a pasar con tus finanzas en los próximos 30 días, ¿no? Este, y, y de repente, este, y, y hablo de una de las ventajas de ser emprendedor es que por ejemplo, en mi caso, yo puedo decidir con quién trabajo. Yo puedo elegir a mis clientes y no porque me sobren, ¿verdad? Porque no claro. quiero sonar arrogante, pero quiero, quiero decir que, que, que puedo permitirme eh, no trabajar con, con ciertas marcas o con ciertos clientes o con algunas personas con las que he tenido malas experiencias, entonces yo puedo decidir no volver a trabajar con ellos, pero si estás trabajando en una empresa, este, no decidís a la par de quién está sentado, claro. muchas veces no puedes no, decir no sé. quiénes conforman tu equipo, ¿verdad? Entonces te toca que lidiar, este, no, no por un tema de, de, de afinidad, sino que es porque pues, te tocó, ¿no? Entonces... Solo son algunos ejemplos, verdad. pero lo que quiero decirles, este, amigos, amigas que, que están escuchando este, este podcast, eh, no existe el escenario perfecto. Lo que sí creo que vale la pena es que en algún momento de su vida se animen a probar los dos lados, porque entonces sí puedes comparar y entonces sí puedes contrastar. ¿Verdad? Y partiendo de tu experiencia personal, porque al rato a alguien le fue muy bien con su carrera profesional dentro de una empresa, ¿verdad? Y al rato este, hay gente que le dedica 30 años de su vida a una empresa y un día simplemente te despiden porque ya no sos necesario. ¿Y, y qué pasó con esa lealtad? no Entonces uh, son riesgos, son, son, son riesgos en ambos escenarios. Es como tomar diferentes diferentes caminos y pues en ambos caminos vas a encontrar baches, vas a encontrar este, algunas situaciones que van a ser adversas en tu viaje.
1: y Yo quisiera agregar también el hecho de que el emprendedor está muy asociado a lo que puede suceder afuera de, de un empleo formal, pero hablábamos antes de, de la grabación de que el emprendedor puede ser incluso parte de, de una corporación, de una visión global empresarial. Y proponer ideas, ¿verdad? Porque al final eh, no es que tengas tu título yo soy, yo soy empresario, sí, ¿verdad? Ajá. sino que es alguien, como decías que lleva una idea a la realidad y, y está consciente, sobre todo de todos los riesgos que eso representa de todo el proceso que eso va a representar ¿verdad? Y, y Billy nos, nos platicaba antes de, de comenzarla a grabar de que técnicamente motivación para emprendedores sobra o sea, hay muchos esfuerzos porque se active, en, creo yo a nivel Latinoamérica, ¿verdad? Este esta activación de emprendimientos y quizás muchas ideas van a ser muy buenas, pero pocas ideas van a llegar a la estabilidad que mencionabas, ¿verdad? Entonces, creo que, como decía Billy, eh, es necesario muchas veces confrontar nuestra idea, confrontar el por qué lo estamos haciendo, ¿verdad? Eh, y me pareció muy interesante esto de que en Guatemala, por ejemplo, amigos, eh, tenemos 14 salarios un empleado, ¿verdad? Eh, Aguinaldo y Bono 14 y tus 12 pagos mensuales. Sin embargo, muchas veces el emprendimiento no llegas ni a seis sí. eh, sueldos mensuales en un año, ¿verdad? Entonces, estás dispuesto a todo esto, a todos estos riesgos eh, que van a involucrar hasta cierto punto debilitar tu comodidad. Creo que es, es, es muy importante que lo tomemos en cuenta. Tampoco, creo yo, a sentirnos mal que porque estamos bajo una corporación, bajo eh, un puesto, no significa que no vayas a ser emprendedor, ¿verdad? Entonces, son distintos temas que que creo que debemos tomar en cuenta antes de, de definirnos si somos emprendedores o no.
0: Y tanto solo de, de ser emprendedor, en un momento siento que los emprendedores a veces nacen cuando hay una necesidad, cuando es un momento crítico, hablabas bien vos también, pues obviamente tienes un empleo, eh, decís bueno no quiero esto, quiero que otra cosa más, pero ¿por qué lo vas a iniciar verdad? Entonces, parece que eh, para mí, me parece que el, el, el encontrar el porqué, hemos hablado mucho de ese tema es mucho mejor que el, el hecho de tener tiempo, tener los recursos, etcétera entonces para mí creo que en el emprendimiento hay dos momentos críticos uno es obviamente cuando inicias y, y pues por pura necesidad empezás y empezás a ver, a investigar creo que es donde uno más aprende porque uno empieza a investigar más, empieza a ver qué hizo alguien más empiezo yo a crear a partir de eso pero también está la parte en donde ya tenés que, bueno, llegaste a un punto en donde tu emprendimiento tal vez estancó y necesitas aliarte, necesitas de, de alguien más. O, o de ir con un grupo o venderle la idea a una empresa. No sé si has tenido alguna experiencia en donde has tenido que aliarte con alguien, cuáles han sido los pros y contras, el uh -huh. hecho de llevar una idea no solo, bueno, es tuya. En tu momento ahorita puedes decidir tus clientes, puedes decidir eh, qué hacer con tu, con tu tiempo, etcétera. Pero en algún momento tuviste que aliarte con alguien, no sé si fue así, no sé si nos puedes
2: contar al respecto. Ok, este, bueno, me parece muy interesante lo que decís acerca de, de la crisis y siempre he dicho que la crisis es un detonador creativo, ¿verdad? Eh, y, y saben que esto se suena eh, lindo, quizás, pero... Pero vivirlo es muy complejo, es muy complejo porque cuando estás en crisis, eh, imaginemos un escenario, no después de 5 o 10 años de trabajar en una empresa, te despiden y estás buscando trabajo y de repente no estás actualizado para las necesidades del mercado o ya por tu edad no te van a contratar este o cualquier otra circunstancia que te hace pasar por, por un tiempo de de limitaciones económicas, si entonces entras en crisis, ok, ya planteamos el escenario, hay un proceso, este, hay un proceso desde que puedes pasar por, por el enojo, por eh, quizás eh, el miedo, la incertidumbre de qué es lo que va a pasar, y eh, quizás pasas por la negación de, de, de pensar que esto no me puede estar pasando a mí Si yo todo el tiempo este me he esforzado Por hacer las cosas bien Pero la verdad es que en la vida A la gente buena le pasan cosas malas Y a la gente mala le pasan cosas buenas O sea, claro, eh, eh, claro creo profundamente En la ley de que sembramos lo que cosechamos no Pero en ese proceso Pues igual te van a seguir pasando cosas malas no Pero en fin, eh, cierro ese paréntesis este, y bueno, estar en una crisis después de haber pasado por, por, estos, por estas etapas de la negación, el enojo, la tristeza, la incertidumbre, incluso la depresión, este, bueno, ya te permitiste pasar por todo eso y llega un punto en donde quizás todavía no tenés la motivación o no tienes la energía para levantarte y buscar una idea para emprender, pero tal vez no tenés, pero tu mejor motivación se llama hambre, tu mejor motivación se llama cuentas por pagar y entonces decís bueno yo no puedo quedar tirado aquí en esta cama más tiempo, o sea ya pasé dos meses acá y mis cuentas se están acumulando, me tengo que levantar y buscar algo que hacer, entonces sí creo que la crisis puede detonar este, nuestra, nuestra nuestra creatividad eh, hacia, hacia un emprendimiento. Yo creo que, 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 que en Guatemala este, la crisis es lo que, lo que mueve a muchos pequeños empresarios. ¿no? Siempre para mí es, es eh, muy respetable ver a esa señora que a las 5 de la mañana ya está vendiendo jugos de naranja en, en, en la calle debajo de una pasarela y panes con jamón, ¿no? O sea, este, el hecho de que identificó que ahí de en, esa, en esa pasarela hay una parada de bus en donde toda la gente que, que va a su trabajo a las 5.30 de la mañana, 6 de la mañana, este, tienen que esperar el bus en ese lugar y pues mientras que lo esperan, pues ella vende el atol, vende el jugo de naranja, vende el pan con jamón, ella identificó una necesidad y está aprovechando eso y está partiendo de, en lugar de irse a trabajar, alguna opción como voy a... A poner un, voy a poner un ejemplo, ¿no? Quizás este, por su situación académica, este sus oportunidades serían ir a trabajar una maquila, sus oportunidades serían ir a trabajar como una persona de limpieza en una empresa, que no estoy este, siendo despectivo con, con, claro. con esos empleos, ¿no? Son totalmente respetables, pero, pero, pero estoy planteando los caminos de esta persona, decide emprender, ¿no? decide decide tomar los riesgos que eso, que eso implica entonces definitivamente la creatividad nos puede mover, perdón la crisis nos puede mover a, eh, activar nuestra creatividad a otro nivel por un estilo, por un instinto de sobrevivencia por un o sea, instinto de sobrevivencia o y, sea
1: y, y se ve claro porque Guatemala es uno de los países con uno de los mayores altos índices de, de comercio informal sí y eso me habla de una cosa, bueno, quitando toda la parte de la estructura legal que quizás no está llegando bien al emprendedor, que ese es otro tema aparte, pero sí me habla de que eh, el guatemalteco sabe reconocer oportunidad en la crisis, ¿verdad? Sabe despertar en medio de la crisis y hacer algo, ¿verdad? No quedarse dormido. Entonces considero que, que es fascinante este tema en sí, que, o sea, la crisis sí es un punto de inflexión para muchos pero también quisiera agregar algo y no quisiera sonar pesimista como decía Billy pero también la crisis eh, te permite abrir los ojos a veces, muchas veces el emprendedor se lanza al agua y está en la crisis, está navegando y una crisis viene a ser como un naufragio y se está ahogando y hasta qué punto o, o qué identificas o Jaime también nos puede ayudar en eso eh, qué identificadores podemos tener para decir ok, hasta aquí ¿Es mejor renunciar a este emprendimiento o renunciar a este sueño. Y parte
0: de eso era la, la, la otra parte de la pregunta la crisis, ¿verdad? En algún momento pues decidís en tu emprendimiento llegaste a un punto donde ya no puedes pasar. Entonces decidís el, bueno, suelto esta... esta O, o prácticamente la mato, ¿verdad? Lo sí, que hablábamos sí. de emprendimiento social. O realmente trasciendo o vendiendo mi idea a alguien más o, o me lío a alguien más... Eh, no sé si tuviste, pues, cuando te si tuviste una experiencia de, de arte con alguien. Ok. Parece este, fortuno,
2: ¿no? Bueno, eh, en mi caso, en mi caso, siempre eh, no, no he trabajado con socios. Este. Porque por mi tipo de trabajo, que va desde una dirección creativa, ¿no? Este siempre a veces es un poco complejo en términos creativos el hecho de lograr coincidir con una idea ¿no? y, y, y claro que tengo círculos creativos en donde sumamos ideas y el ejercicio es muy rico ¿verdad? pero, pero personalmente he decidido trabajar este, sin tener socios como tal obviamente eso tiene beneficios como el hecho de poder tomar las decisiones eh, eh, que he querido en el momento que he querido este, algunas veces ha, eh, he acertado con eso algunas veces me he equivocado con eso he aprendido de eso este, como eso lo veo como un beneficio este, quizás este, una de las, de las desventajas quizás de estar solo, de no tener socios eh, creo que tiene que ver con el hecho de, de tener que siempre estar ¿Verdad? Porque al rato es como si tenés un socio este y hay cuatro problemas, ok, vos encargate de dos y yo me encargo de dos, ¿no? Pero, pero cuando estás solo es como, ok, tengo que resolver estos cuatro problemas y entonces le voy a entrar primero a este, luego hago esto, ¿no? Entonces, este, creo que tiene ventajas y tiene desventajas. Este, pienso en. en que es importante también aprender a identificar los tiempos, aprender a identificar las ofertas, ¿no? Como por ejemplo, yo no sé, he pensado qué pasaría si yo fuera dueño de Instagram, ¿no? Yo no sé si se lo hubiera vendido a Facebook o no. O sea, uh -huh. si no estoy mal, creo que, que, que el precio fueron mil millones de dólares. Entonces con eso podés vivir vos, tus hijos y tus nietos, el resto de la vida, ¿no? Claro. Eh, este, o, o quizás esos mil millones de, de dólares Instagram los puede generar en un año, o sea, yo no sé. ¿Verdad? Pero creo que, que tiene que ver un asunto de aprender a identificar los tiempos, aprender a identificar las oportunidades. Y claro, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, de repente si yo soy el CEO de, de Instagram, puedo venderlo quizás de alguna manera tranquilamente después de haber analizado los escenarios, entendiendo que si fui capaz de hacer Instagram, puedo inventarme otra cosa que me va a generar otros mil millones de dólares, ¿no? Entonces... Creo que es aprender a conocer los tiempos también. Sí, y en un momento
0: yo también leí esto de que hay dos fases eh, normalmente para un emprendedor y el y más que todo roles que un emprendedor debe asumir y es primero el emprendedor, el emprendedor o sea definitivamente yo creo la idea la trabajo pero en algún momento tengo que convertirme yo en el CEO, en el manager entonces ¿yo quiero ser el manager? es hacerme la pregunta yo quiero que esto siga y hacerlo crecer y puedo también ¿verdad? o quiero seguir emprendiendo en algún momento digo bueno mejor la vendo o la doy a alguien más que se encargue o realmente contrato a alguien para que la siga y yo seguir emprendiendo entonces es
2: sí. creo que esas es son las fases que, que en algún momento se dan ¿no? sí si lo mencionas así creo que por, por lo menos en mi caso creo que, que siempre o las veces que he considerado el hecho de tener un socio no este o socia este, ha sido eh, porque he pensado que me encantaría poder dedicarme en específico a la producción y no tener que meterme en, en temas administrativos ¿sí? entonces Poder encontrar a alguien que, que pueda encargarse de, de, de esa parte, pero claro, no solo desde sostener esa administración, sino que de generar nuevos negocios, ¿no? Porque por eso soy socio, porque si no, o sea, y de hecho lo que ha pasado en mi carrera es que si este, eh, estos años he tenido dos administradores, ¿verdad? De, de, del proyecto. Entonces, este, y no como socios, sino que gente que se ha sumado al equipo este, bajo una figura con, con un rol asalariado, ¿verdad? Eh, sí, sí.
0: El, creo que me dan un poco en esto, porque sí quiero pedirte alguna, alguna información extra de parte tuya. Pero como para probar también tu creatividad, Bill, uh -huh. eh, yo sé que, que manejas muy bien Twitter y, y tus redes sociales. De hecho, queremos que nos las dé para la audiencia quisiera que pudieras crear una frase tweetable con, con tres términos el emprendimiento, éxito y fracaso y que lo publiques también a tu, a tu audiencia para vos que sería una frase que pudiera encerrar todo esto que hemos hablado en este momento
2: ok bueno, eh, hagamos el ejercicio, las tres palabras son, dijiste? emprendimiento, emprendimiento.
0: éxito y fracaso
2: okay. Sigamos, sigamos platicando y, Excelente. Y, y voy a voy a estar pensando en esto. Saben que a veces cuando escribo frases o escribo tweets, este hay cosas que escribo como borrador y lo dejo ahí una, dos semanas, y, y después lo voy depurando. Y, sí, y hay regresas, cosas que simplemente simplemente escribo en, en, en el momento, ¿no? Este para que,
0: sí. para que algunos que nos están viendo en el live. Sepan cuál es tu, tu cuenta de Twitter para que el, el te lo vea en algún momento lo
2: den like también. Tu, ok, tu okay. Este, bueno, les voy a contar una anécdota y es que alguna vez cuando yo estaba haciendo mi correo electrónico, yo quería que mi correo electrónico fuera biliaguilar.com. O pues sea, era lo, uh -huh. lo más obvio y lo que yo quería, ¿no? Pero uh -huh. resulta que la cuenta ya estaba. Este, ocupada y entonces no podía ser Billy Aguilar y entonces sí. Gmail me decía quieres ser Billy Aguilar eh, mil ocho, eh, 1802 eh, quieres ser Billy Aguilar este, eh, guión bajo Billy, no yo no quiero eso yo no quiero eso, yo quiero Billy Aguilar arroba gmail.com entonces este, pensando en opciones dije oh, bueno que sea correo de Billy arroba gmail.com y entonces mi cuenta de correo es correo de y entonces para la gente ha sido muy fácil este contactarme a través del correo, ¿verdad? Y de hecho yo no uso tarjetas de presentación porque alguien me dice, "Billy, ¿cuál es tu correo?" correo de billy@gmail.com. Ah, va, va. Buenísimo. Entonces partiendo de eso, mi cuenta de Instagram es instagram de billy, este y mi Twitter es twitter de billy, ¿sí? Entonces este eh, bueno, eso respondido a tu pregunta sí, Entiendo, eh, no, es la mejor forma sí, de recordar Sí, entonces eh, mi Twitter es Twitter de Billy, así como Como, se, como suena, más bien T-U-I-T-E-R Ah, sí, sí Excelente, vamos a, vamos yo a quisiera, compartirlo
1: Iván. Yo quisiera igual preguntar acerca de Billy, eh, así es que pues Bueno, trabajas solo, pero al ningún Tiempo creo yo que todo Emprendedor, todo creativo, toda persona Mejor dicho, necesita mm -hmm. Un círculo que le permita crecer y que le permita enseñar. ¿verdad? Yo creo mucho en el poder de, de ser enseñable, pero también ser maestro. ¿verdad? Entonces, digamos, eh, si tuvieras que crear un gym team alrededor tuyo, ¿a qué tipo de personas buscarías? O sea, ¿Necesitarías un mentor? ¿Necesitarías discípulos? Eh, dicen que un buen empresario necesita un buen contador y un buen abogado, ¿verdad? Y también un buen corredor de seguros, creo, ¿verdad? <risa> <risa> Gracias por eso. Entonces, eh, <risa> ¿Qué crees, digamos, si tendrías que formar un equipo estrella para, para crecer también en tu emprendimiento, en tu empresa, pero también para crecer como persona? Okay.
2: Bueno, yo, yo creo mucho en, en el término de, de, de la influencia. Este, y cuando digo esto, no, no estoy hablando de influencers, ¿verdad? O sea, uh -huh. estoy hablando de, de entender el poder que tengo para influenciar a otros y... Eh, la posición en la que me encuentro para que otros me, me influencen a mí, que otros sean de influencia para mí. O sea, sería muy arrogante si yo te dijera, no, este, yo estoy un tipo autosuficiente y nadie es influencia sobre mí, ¿verdad? Entonces, eh, parto de la idea de estar consciente de esto eh, para ser intencional y pensar con qué clase de personas invierto mi tiempo, ¿no? Este, yo como tal no formo parte de, de alguna comunidad de, de emprendedores ¿sí? okay. este, y, y, y bueno, y, y no porque me niegue a eso, simplemente no no, no ha pasado no, no, no he coincidido con, con algún espacio y, y creo que en Guatemala están pasando cosas bien interesantes en esos términos este, pero creo que de manera orgánica sí sucede eso, ¿no? de que tengo muchos amigos que son empresarios, que son emprendedores, con, con quienes nuestro tema es eso. O sea, no, no me junto a hablar de fútbol con ellos, no me junto a hablar de política con ellos. O sea, hablamos acerca de emprendimiento, hablamos acerca de, de creatividad. Este, creo que respondiendo a la, a la pregunta de, de Salva, este, cuáles serían las características de, de la gente con la que me interesaría o me gustaría compartir. Uno creo que es, es eh, el hecho de, de, de tener optimismo. ¿sí? No estoy diciendo ser positivos, ¿verdad? Porque, porque no, o sea, yo creo que ya el Facebook está supercargado de positivismo barato. Estoy hablando de optimismo, ¿no? Yo creo que aquel que es positivo es aquel que piensa que todo le va a salir bien. Y aquel que es optimista es alguien que sabe que aunque las cosas salgan mal, se va a buscar y se va a encontrar una solución para resolver esa situación. Entonces prefiero a la gente optimista antes que, sí, la, gente, a que, antes que la gente eh, positiva. Este, creo que, que otra característica que, que me encantaría de, 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 esta, de esta gente es el hecho de la empatía. O sea, creo que en cualquier círculo y en cualquier relación la empatía es vital, pero en un círculo creativo o un círculo de, de, de emprendimiento la empatía es muy necesaria para entender que al rato hay dos pasos que yo ya di que, y hay tres golpes que yo ya me di que le puedo ahorrar a la persona que está al lado, ¿no? Sí. Este, o el hecho de entender que, que tú tienes una experiencia que me puede servir a mí, entonces creo que la, la empatía es... Eh, es, es, eh, es vital eh, creo que otra característica es el hecho de tener bien claro el concepto de networking hay gente que piensa que el networking es buscar un grupo para ver qué me dan y eso es un, es un concepto erróneo el networking es ok, yo voy a ser parte de esta red entendiendo que ellos tienen algo que me pueden sumar y que yo tengo un valor que puedo ofrecerles ¿verdad? porque si no estás siendo utilitarista con la gente estás siendo un oportunista ¿verdad? es una transacción ¿no? sí, sí. sí. Que, que, y, y, y está bien eso te puede servir una vez ¿verdad? si quieres ser un oportunista con la gente pero, pero, pero así no se construyen relaciones ¿verdad? entonces creo que es otra de las, de, las, de las características este y bueno quizás una última y no quiero sonar trillado con eso es el hecho de Siempre me disfruto estar con gente apasionada, independientemente a lo que hagan. Creo que, que tengo muchos amigos quizás que son músicos y que no y, y que a rato la carrera musical en Guatemala sí es similar a la batalla del emprendimiento o quizás incluso cabe como una clasificación de ser emprendedor, ¿verdad? Este, pero me gusta pasar tiempo con mis amigos músicos porque es gente que, que ha entendido lo vital que es ser disciplinado, lo vital y necesario que es dedicarle tiempo al ensayo y que en la medida que, que quieras este eh, ser bueno en lo que haces, tenés que dedicarle tiempo al ensayo, y el hecho de que se valora el tiempo del anonimato, ¿no? O sea, hay gente que, que quizás quiere ser guitarrista y que y que, y que su mayor anhelo es llenar un estadio o un teatro, ¿no? Y entonces, este, no aguantan el tiempo del anonimato, que son esos 5 o 10 años de prepararte musicalmente para lograr eso, ¿verdad? Entonces, como ya ha pasado, ya pasó año y medio y no tenés eso, entonces te frustraste, cansas y entonces ya no seguís, pero, pero regreso al, al punto de, de la pasión, ¿no? Por lo, por, lo que se, por lo que se hace. Mire, y como para ir finalizando. Quiero
0: que nos digas qué es lo que actualmente estás leyendo o qué, qué película, qué serie, qué documental estás viendo. ¿Qué es lo que te nutre como creativo actualmente? Y para que pues, nuestra audiencia también tenga esto en consideración y lo vamos a compartir también en el link de, de nuestro podcast para que ellos también en algún momento puedan acceder a esa información.
2: Ok. Eh, ah, bueno, algo que tiene que ver con, con, con un enfoque de emprendimiento me gusta mucho ver este programa que se llama Estanque de Tiburones. este Me gusta y, y he estado viendo últimamente mucho la versión mexicana. Y, y, y lo veo más que el, que el americano porque lo siento como más cercano a nosotros literalmente no por la distancia geográfica pero también por temas de los emprendimientos y el, y el mercado de um, emprendedor de méxico creo que de alguna manera eh, guatemala es similar a él obviamente méxico está mucho más desarrollado este pero coincidimos en algunos en algunos temas eh, me gusta mucho verlo y aprendo de, de, de ese programa. Quizás una de las conclusiones más importantes que saco siempre es lo vital que es tener claro el pitch, ¿verdad? O sea, ¿cómo vas a vender tu idea? Quizás tu idea es muy compleja de explicarla y tienes que sentar a una persona durante 45 minutos para explicarle qué estás haciendo y por qué lo haces. Pero los inversionistas, los clientes no tienen 45 minutos, así que necesitas contarlo en dos minutos no y contarlo bien entonces este creo que veo ese programa no solo porque me entretiene sino porque aprendo este estoy leyendo un libro que escribió chris anderson que él es el director del ted se llama charlas ted este donde hablan acerca de por qué son interesantes las las conferencias del TED, cuáles son como la, la estructura narrativa que utilizan, analizan algunas este, charlas y personajes que han sido casos de éxito este, estoy leyendo, estoy leyendo esa, ese libro este, y, y otra cosa que me hago y que, soy, que hago y que son muy intencionales es que me gusta leer biografías este, algunos artículos cortos, biografías cortas o videos en YouTube de, de, de historia de gente ¿no? que ha pasado por, que, que ha tenido éxito, pero que todos al final coinciden en etapas en las que han tenido, en que han conocido el fracaso, que han pasado por la crisis, que han pasado por el desierto. Entonces, creo que, que a veces solo llega a nosotros esa parte de, del glamour, del éxito, de la fama, ¿no? Pero creo que vale la pena entender que toda la gente tiene una historia. O sea, todos esos casos de éxito han pasado por por, por procesos y creo yo que eso siempre motiva.
0: Excelente, Billy. Y, y gracias por, nuevamente por contarnos tu historia. Realmente es una historia que a muchos les va a impactar. Eh, se van a sentir identificados, porque muchos tal vez quieren dedicarse a algo, emprender algo, pero hay un miedo, lo que hablábamos eh, durante la charla. Hay algo que todavía no, no creen que es el tiempo, no tienen eh, los mentores, no tienen... etcétera, podrán ser en algún modo también excusas, ¿verdad? Pero en realidad eh, los invitamos a todos ustedes... Eh, ...a nuestra comunidad... ...a que se unan a nosotros... ...a que compartan con, con nosotros las historias... Eh, ...o incluso inquietudes que tengan... ...o alguna idea... ...y llevarlas a más personas para que ellos digan... ...bueno mira, yo te puedo aportar en esto oh mira yo ya pasé por esto y te digo esto puedo hacer, entonces que seguro si bueno, nosotros de igual forma nosotros tenemos abierto una comunidad directamente en Facebook para que se puedan unir y ahí podamos charlar ¿verdad? y también dejamos la, la, a, abierto ahora tus redes sociales eh, Billy para recordarnos yo me recuerdo que es tweet de Billy, twitter, <risa> twitter, de Billy. Sí. twitter de Billy bueno
2: en, en twitter estoy como twitter de Billy en instagram como instagram de Billy mi correo es eh, correo de gmail.com este y tengo una fanpage que es Vile Aguilar en donde eh, comparto este algunos de los proyectos en los que estoy o, o ahí comparto eh, las frases que escribo o escribo frases de a la no sé no diría que son frases de motivación sino que más son frases de que buscan el eh, sumar valor por un lado, pero también confrontar ideas, verdad, este, ahí están, este, y, y bueno, pues hablando de eso, este, me pidieron ustedes que escribieran un tweet usando tres palabras, no, era, eh, éxito, fracaso y emprendimiento, ¿no? Eso era el reto, este, bueno eh, acá está mi tweet, dice no hay una fórmula que asegure el éxito de un emprendimiento, pero si existiera una fórmula para el fracaso, seguro estaría incluida la inconsciencia del riesgo. Buenísimo
1: ahí está. Creo que resume todo ¿No? vamos a, a repitearlo. A, al emprendimiento suicida. <risa> no, sí. Y bueno Billy, muchísimas gracias, creo que cada vez que entrevistamos a una persona nos genera valor, y en tu caso, pues, nos hiciste Hacernos preguntas también acerca Bien. de qué es ser emprendedor. No, no simplemente, como nos dijiste, no necesitamos... O sea, sí necesitamos motivación, pero también necesitamos la confrontación. Y el emprendedor necesita que a veces le caiga ese balde de agua fría y despertar para ver, ok, estoy haciéndolo por pasión, por mi ego, estoy haciéndolo por, por las fantasías de ganar millones en meses. O no, o no tener jefe, supuestamente. O no tener ¿verdad? jefe o tener tu horario libre. En fin, hay muchas preguntas que debemos hacernos como emprendedores y creo que hoy Billy pues, nos dio un norte de qué hacer, qué reflexionar y, bueno, persistir en las ideas y en los sueños que queremos llevar a la realidad. Amigos, eh, nosotros también queremos recordarles nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Comunidad Story Doers, en Instagram y en Twitter también como arroba C Story Doers. Y pues ahí estamos para servirles, para seguir la, la conversación, ¿verdad? Eh, Jaime decía, tenemos un grupo en Facebook También que se llama Comunidad,
0: comunidad De, de Story, Doers. Story Doers, ahí
1: pueden Unirse ustedes también y comenzar A generar esta, esta comunidad No solo a nivel Guatemala, sino también con Todos los escuchas que tenemos en, en las Distintas partes de Latinoamérica Muchas gracias, también no olviden Suscribirse a nuestros canales en SoundCloud eh, También nos buscan como Comunidad de Story Doers Y en la aplicación De podcast de iTunes, así que Muchas gracias por habernos escuchado el día de hoy y nos vemos o nos escuchamos hola, hasta hola, el hola, próximo hola. episodio